0: 迈阿密热火队以第五顺位选择中国通大卫韦斯特，选的好
1: 。这里你看，这种艰难的、有挑战的地方选，就能体现出你的水平了。你刚刚说中国通，我特别担心你要选薛玉阳，<笑><笑><笑>当届真正的中国通，
2: <笑>那就不是中国通了，<笑><笑>都是中国人了、啊
1: 。但是，一听大卫韦斯特选的好。我可是想在下一个顺位淘宝大卫韦斯特的，并你截胡了。我现在策略完全改变了
0: 。大卫韦斯特，我我看了一下，他这个数据其实都我们都被他职业生涯末期的这种老成持重啊，在勇士队打替补的这种形形象所蒙蔽了。其实他的巅峰时刻绝对也是一个
2: 在黄蜂跟保罗搭配的时候还是很炸的是是没错，一个
0: 炸非常炸的得分大神啊，得分篮板两手抓，两手都很硬。而且篮球智商也是非常高，要不然也不会和保罗能配合的风生水起啊。没错，职业生涯两次全明星
1: 都是在保罗的身边，零七零八、零八零九都是季后呃都是、啊、常规赛二十加十，到了季后赛也基本上接近二十加十的水平。而且呢，最后职业生涯末端也是非常的幸运，跟着勇士一七年、一八年拿了两个总冠军。其实。他在嗯，黄蜂保罗身边可以说是职业生涯自己的这个巅峰，在勇士是他团队的荣誉的巅峰，但是他在步行者的时光啊，我觉得是这两者结合的最好。虽然没有全明星级别的这种数据了，但是也是有，比如说1 7加十七的这样的数据，对吧？团队荣誉也是非常不错啊。球队也是那几年东部的豪强球队，东爵都是往东爵去的，可以说是詹姆斯想要。进入总决赛的拦路虎的存在，而且自己也是那支球队的，可以说是老大哥级别的人物。虽然可以说是最有名气的是保罗·乔治，甚至全明星有希伯特的名分也没有韦斯特，对吧？再加上更衣室可能这个兰斯,斯·史蒂文森说话比较多，但是韦斯特是最沉稳、最有领袖气质的
0: 。没错，而且当时这支热火队啊。是上个赛季莫宁刚刚赛季报销，所以这支球队呢也是没有进季后赛，只有一个卡隆巴特勒在撑门面。当年他们在，哎、埃对埃迪琼斯，当年他们是通过选中韦德啊，给这个热火带来了转机，最后重回巅峰。虽然说大卫韦斯特肯定是远远的不如韦德了，而且我也最开始的时候也说了，和前四名相比，大卫韦斯特的天赋啊，各方面综合的能力肯定都是下降了一大截的。但是已经是迈阿密热火在这个地方能选到的最好的一个选择了。而且说到这个第五顺位啊，我就又想起来这一届，其实2003届我们一直都把它称为“白金一代”。就除了有詹姆斯、韦德这种历史级大神坐镇之外啊，这其他优秀的球员，我觉得也是必不可少。这是我们当时这个阿木提出的理论：每一届一到两个名人堂，三到呃两到三个最佳阵容，对吧？四到五个全明星。那这一届基本上都是全部都超额完成，全部大全部超额完成，翻倍，超级翻倍，入选全明星的。总共有九个人，参而且如果你考虑参加全明星的次数啊，因为有詹姆斯这个 bug 存在，要接近60次，所以非常的夸张。而且呢，选到第五名大卫韦,韦斯特，是不是前五可以组成一支非常适合现代篮球理念，而且各个位置非常均衡的球队了？詹姆斯打空位，韦德打得分后卫，安东尼小前锋。韦斯特或者是波什打大前锋和中锋，这支球队怎么样？是不是可以 PK 一下最强历史选秀能组成的球队了？还真有点那个意思，适配性极强。对你想想，我们可以称为黄金一代的，除了03之外，呃， 0 3是白金一代，另外的黄金一代就是比如说96年。但九六年虽然也有很多历史大神啊，但是更加偏，但不在前六是吧？在后边，但偏偏外线，我觉得。另外就是八四，八四年确实也很强，可以。我想一下，还是八四年强。你想有斯洛克顿，有乔丹，乔丹，有奥拉朱，奥拉朱啊，不行，这个太长了。<笑>还有巴克利啊，那确实这么想想，确实还是八四更强，也很均衡，对不对？
2: 哎，不好说。其实刚刚这里的这个假设是，如果就看前六顺位来组队的话，我觉得八四不一定。但我不是前六顺位、啊，不不不,不,不，不能看不是，
0: 顺位。对哦
2: ，你就选最强阵容是吗？对。哦，那那不行，八四太强了。如果你看的是前六顺位的最强阵容的话，我觉得这一届应该是历史最强
0: 。对啊，那你九六都没有科比了。哎，前六对啊，九六前六顺位也不一定啊。前六
2: 顺位打不过的，八四打不过的。八四前六
1: 顺位有奥拉朱旺、乔丹、萨姆佩金斯，再加巴克利，怎么样？就没有斯托克顿没，但是也足够强了、啊。五五开
2: 不好说。你三
0: 个 MVP 啊？其你,你三个 MVP， 包括一个乔丹，一个、哦、奥拉朱旺。主要是奥拉朱旺有点难处理，这
2: 对奥拉朱旺会把波什打成筛子，<笑>真的是，而
0: 且乔丹把波什打成波神，我告诉你，<笑>乔丹也没人能防得住。就韦德对不上的，乔
2: 丹詹姆斯可以防、啊，不可能，可以詹姆斯对乔丹，再加上巴克利，可以的
0: 。你说补防可以可，你正面盯防的话，真的被乔丹一步过
2: ，不可能。詹姆斯防乔丹是有的防，
0: 领防绝对防不这个讨论讨论远了，讨论远了。要让韦德领防詹姆斯，我评论区已经不能看了。补防
2: 哦，对，应该是韦德防詹姆斯，防防乔丹更合适对。对，其实防守来说，这个老詹这一届还是很强的。我觉得不好说。你要论防守，对面
1: 有乔丹，有奥拉朱啊，你<笑>两个 DPO， 这两个就已经是历史级的顶尖防守人了
2: 。但是第三和第第四和第五，就是这个呃强的球员，其实九呃老詹这届还是更强一些的。就前六来说啊
1: ，我觉得还是八四，八四基本上就是梦之队级别的这种存在，他的这个最强五个人。郑姐，你说前五是一个档次啊？啊，正姐，你说前四是一个档次啊？事实上，前五是一个档次。你说第六选谁？你把韦斯特选了之后，第六真的是最难的
2: 。哎，你我不同意，我觉得跟韦斯特水平差不多好几个球员
1: 。我也觉得。<笑>洛杉矶快船队
0: 以第六顺位选择鲍里斯迪奥
2: 。哎、啊，有点早，有点早，真的有点早
0: 。你选的这种太团队了，开花。我。这就是我说为什么难的。接下来不是说呃没有人选
1: ，而是类似的人太多了，就是有些太平了。大卫·韦斯特选第五没问题，再往后我可能这第六位置我可以选四个到五个不同的球员，选来选去我决定选一个可以说天赋最强的，而且呢团队荣誉也非常不错。鲍里斯第二·迪奥有总冠军，也有最佳这个最快进步球员。职业生涯呢，也是一直打着可以说是法国魔术师级别的篮球，在老鹰的前两年有些埋没，到了纳什身边， 05、06赛季一下子成为了 NBA 可以说当时最全能的球员，打着当时大家没有人见过的组织前锋的篮球，作为一个大前锋，场均13加7加 6， 有三分球，然后呢，这个
2: 迷你约基奇。呃迷<笑>你约基奇,奇谈不上，真的有点,有点像，有点是超级西蒙斯的感觉，有没有？你在搞笑吗？<笑>西蒙斯巅峰完爆迪奥巅峰呀
0: ！呃，还是约基奇更像。那你像胖胖的，那,那,那你约基奇,奇跟迪奥比，<笑>那不
1: 是那不是那不是,那不是更加
2: 完爆吗？对不对？是啊，所以说是迷你，或者是有点追梦的感觉，对吧？有点这个瘦瘦版追梦，不一样。追梦就迪奥的防守跟追梦不是一个级别的。就迪奥，他的强项并不在于，但是他的策动，追梦的追梦的最强技能的，但他的策
1: 动真的是追梦的这种级别
2: ，对，策动的强
1: 而且呢最越，那一年的季后赛啊，对吧？常规赛数据已经很爆炸了，到了季后赛，场均十八点七分，六点七个篮板，五点二个助攻，零点九个抢断，一点一个盖帽，投篮百分之五十二，三分球百分之四十三，打了二十场比赛，就是、打到西决，数据是这样的。职业生涯也是非常的长啊，一直从03年进入 NBA 打到了2017年，最终也是在著名的2014年热火马刺的复仇之战中拿到了 NBA 总冠军。那年的总决赛，这你们俩一起看的，迪奥也是打得非常的不错。那年马刺也是打着传说中的行云流水的这种进攻啊，迪奥可以说是中间的非常重要的工程
2: 。我觉得你这里选迪奥确实有点早了，而且。如果算适配的话，我觉得迪奥是不适合这支快船的。我觉得迪奥这名球员是必须要适应、适合在一个体系很完整、需要他去发挥一定组织能力、发挥他篮球智商的球队。就比如说他所在的一些成功的球队，马刺啊、太阳啊，都是一个非常完整的、非常这个有条理的一个体系的。其实你戴真这支快船里面，我不知道这个快船是要打什么样的篮球啊，所以我觉得迪奥放进来。未必能起到这个效果，就再次引用最近 NBA 迪隆布鲁克斯顶流球星迪隆布鲁克斯的名言，<笑>就是追梦格林这样的球员，如果你放在一个，比如说像开华你这支快船。能不能够最后达到他的他的这个效果
1: 你？你不能，你这说太理想了。你不可能面面俱到的。你你想一下，迪奥如果不去这支快船，你接下来乐透区哪一支球队，你说是一个成熟的环境，能让迪奥发挥到最大？不是说每支球队都是马刺，我要选那支
0: 球队就可以？我我觉得很多球队是适，我是持,持疑问
1: 。而且这支快船啊，虽然当年是西部只是排到第13名啊，但是球队的阵容其实是已经。很成熟了，有布兰德，有安德烈米勒，有奥多姆、马盖蒂、昆廷·里查德森，再加上其实虽然是水货，但不完全水货的这个。所以不搭呀，这
2: 个球队就不搭呀、啊，他就是个跑轰型的、啊，没有战术型的
1: 。其实球队实用球员很多啊，迪奥在这应该是可以给这支球队带来更多天赋的。芝加哥公牛队以第七顺位选择约什。卡尔德隆
2: ，这个选的好，我觉得卡尔德隆是可以提上去替代迪奥的，应该是更在应该在之前届
0: 最强落选新秀，被零疯狂正面绝杀的男人
2: 。
1: 但是卡尔德隆啊，可以说职业生涯是非常被人低估的。如果我印象中他是非常的优秀啊，但是再看一次他的职业生涯的履历，还是非常的惊艳。在猛龙的八个赛季啊。你们猜一下，他场均是十分，但是多少个助攻？得有八个助攻。场均十分，七点二个助攻，而且是有四个赛季助攻是在八个以上，最多的是八点九个助攻，而且是两次。还有一年罚球命中率百分之九十八点一，联盟第一；九十八点一的罚篮。还有一年是三分球百分之四十六点一，联盟第一。虽然比较矮小，防守的时候呢，经常也会有时候被欺负啊，但是论传球。篮球智商、篮球视野，甚至是投篮的这种细腻程度啊，他应该是当年后卫中可以说纯控卫中第一人
2: 。而且结合他在国际赛场的履历啊，那真的可谓算是一个篮球大神了、啊。拿过两次奥运会的银牌，一次奥运会的铜牌，还拿过这个世界杯的冠军。2 0 0 6年。
1: 而且呢，为什么我把卡尔顿选这儿啊？也是有些私心。我也考虑过把卡尔顿放在之前的这个快船，但是公牛在这儿真的是更缺一个控球后卫。当时的公牛呢，可以说真的是屋漏偏逢连夜雨。帮主退役之后啊，球队就没有好过。好不容易在2002年啊，咱们姚明的那一年，球队选到了可能未来的天选之人杰威廉姆斯。可是这哥们呢，打了一年，骑摩托车出车祸了。就去 ESPN 当解说员了。职业生涯就这样结束了。当时杰文·詹姆斯可以是球队的未来的空位，但是受伤之后，球队控球会这位置立刻空了。其实球队阵容上的其他球员呢，更多都是侧翼，比如说杰伦·罗斯，包括贾马尔·克劳福德，内线又有这个钱德勒和艾迪·库里，然后还有一个三分射手啊，这个唐尼·马绍尔，控球后没有一个人。所以卡尔·东龙的到来其实是可以。解球队的燃眉之急
0: 。当时他们在真实的选秀大会上选择的这个新里奇其实也不错了，但是和卡尔德隆比起来还是差一点
1: 。
0: 米、嗯、尔沃基雄鹿队以第八顺位选择克里斯·卡曼。其实他他们当时的选秀大会真实现场啊，选择了这个小跑车啊 ，TJ 福特。我是特别不能理解。因为这支密尔沃基雄鹿其实阵中已经有了雷阿伦，有了这个他们未来的核心里德，而且还有格伦罗宾逊以及大狗罗宾逊，对大狗，还有卡塞尔
1: 。等一下，正经这个雷阿伦的确在之前那个赛季啊是
0: 开头在球队的阵容上，但是交易截止日之前已经被交易了，去了超音速了。没关系，但是他们的。队中啊，还是有太多的后场球员了，所以选 T·J· 福特难道是为了代替雷阿伦吗？其实真的非常奇怪。我认为他们更加缺的是一个内线，所以我认为他们应该选择一个内线球员，克里斯·卡曼更加适合这支球队。他们并不需要外线再来一个快速型的得分手了，而是需要一个内线，而且脚步非常不错的大神
2: 。正经，我跟字母跟你说吧。卡曼虽然是拿过全明星啊，但是我的前十四里面没有卡曼
1: 。阿、啊、木，你这又开始搞大新闻了？怎么可能没有卡曼呢？你你知道卡曼职业生涯巅峰有多强吗？二十加十啊！二十就接近二十加十，那是他全明星那一年。他还有一年啊，零七零八赛季，场均十五点七分，十二点七个篮板，包括三点一个前场篮板，再加上两点八个盖帽，怎么样、嗯？那时候 NBA 进攻节奏，篮板。比现在可是慢多了，少多了。这种十六加十三再加三个盖帽，我虚着眼睛看还以为是霍华德呢。
2: <笑>这样这样跟你说吧，就卡曼这样的球员啊，首先他发型太差，带<笑>队或者造型有点差，对场外不够有麻烦。他这样的球员呢，
1: <笑>太实用了，<笑>用了
2: <笑>比较比较类似于什么样？比较类似于现在的谁呢？比较类似于现在的瓦兰丘纳斯。就是得分能力很强，而且篮板其实也不差，但是非常占球权，非常不符合一个想要去冲击好成绩的球队，所以他是不太符合，他这种打法是不太符合一些强队的。所以我的这个舰队里面，啊，如果有别的类型的中锋可以选，我可能真的不会选择卡曼。我其实
0: 说到这点比较有意思啊，就是我们已经从一一七一六。一直说到了03届的选秀啊，呃，其实整个篮球的时代和篮球的理念在这些年变化还是非常大的。如果倒退回03年的这个时间线啊，其实跟我们现代的篮球还是差距非常大的，是很不一样的。当时的这种大内线。其实，在球队中，在球队的战术中，是有非常举足轻重的作用。对
2: 低位要球，然后做
0: 打是非常常规的一个武器。对，所以我们穿越回去要、啊、选虽然我觉得可以一定情况下借鉴现代篮球理念，但是呢，对于这种他真的在当时也进过全明星，真的技术也非常不错的球员，我认为还是应该给予足够的尊重
1: 。没错，我我非常同意，我觉得这经这选卡曼问题不大。而且当时卡曼可是第六顺位就被选了，而且第六顺位被选的时候啊 ，ESPN 当时也说是非常合理，因为他就是本届大学内线球员中可能最优秀的之一，传统中锋中最优秀的
2: 。纽约尼克斯以第九顺位选择凯尔科沃尔，历史最强三分之一。
0: 应该是历史最强的纯射手，但是只需要一台打印机
2: ，<笑>绝对的冠军拼图球员，没错。那其实尼克斯在这个赛季的战绩是三十七胜四十五负，最后排到了东部第十名啊。这里就刚,刚我要跟你说一下，尼克斯并没有大家想象那么差，特别是在历史上没有想象那么差
0: 。对，在 A.A. 史密斯五十年前的时候，小时候
2: 对。在这个赛季之前呀、啊，尼克斯是连续14年打进季后赛，你想想看有多恐怖？连续14年，相当于一个马刺的水平，而且其中有两年是进过总决赛的，最后是没有拿到冠军啊。所以这个球队在当时还是非常的火热的。就之所以为什么有那么多尼克斯球迷啊，为什么市值这么高啊？那尼克斯这个底子打的还是相当不错的，而且当时的阵容里面有我个人的模板，对吧？阿莱休斯顿。以及这个狂人斯普的模板，那其实在，在对镇定的模板，其实，在这个赛季开始之前啊，球队是把斯布雷维尔交易走了，换来了范霍恩。那在之后的一个赛季中呢，也是交易来了马布里。其实，如果我们把这计算进来的话，这个球队的主心骨还是很稳的。其实，真正就是需要一些能够辅佐马布里、辅佐休斯顿的这个角色性球员。那科沃就是这种。历历史级别的顶级的角色性球员，绝对的赢球性球员
1: 。呃、嗯，我觉得这个没问题。而且科沃尔呢，也是本届可以说是最强的三分射手，也是进过全明星啊。职业生涯有四年是三分命中率联盟第一，有一甚至有一年啊是百分之五十三点六的三分球命中率，还有两还有几年是四十七点二、四十九点二、四十五点一，这看上
0: 去简直跟 bug 一样。而且他也是库里之前的连续场次命中三分球的这个记录保持者。所
2: 以说到三分球啊，我不得不考验一下两位啊 ，NBA 历史三分球命中数前五的球员，你们能不能说出来
1: ？前三太简单了，对吧？对库里利、连阿伦、连阿伦、米勒
2: ，错，就错了。第三名不是米勒
1: 。哦，已经有人超越了，是吧？对，励志了。
2: 哦，哈登哈登，哈登，哈
0: 登，哈登。对,对
2: ，第四是米勒。你们知道第五是谁吗
0: ？科沃尔
2: 。第五就是科沃尔。科沃尔历史上一共投进了2450个三分球，而且他在前五的这个三分球命中率里面，他是超越库里的。他的历史三分球命中率是 42.9%， 超过了库里的4 2二那不一
1: 样，你你但你想想，
2: 库里这个4十8点八，太恐怖了。对啊、这两个人出手都昨天晚
1: 上。完全不
2: 行，难度差太远了。他特别是昨天晚上我们看这个库里最后一节加加时赛打爆这个雄鹿这个比赛，那库里那个三分球真的是球球超难度，一
0: 球不丢啊！最后一球不丢，而且防守端正面冒了胡了迪，真是非常关键
2: 。所以我在这个位置选一个历史第五的三分射手，而且是历史前五三分射手里面投篮命中率最高的，正经这个绝对完爆你这个卡曼的选择。
0: 但是我们那个队毕竟是拥有过雷阿伦了，不在乎。<笑>而且他们那个队还有李德，其实三分射手有点过多了。科沃尔去上
2: 不了场的，适配性稍微差了一点。阿木，接下来还是你选。华盛顿奇才以第十顺位选择。其实本来我这个地方是想选迪奥的。你你选选到第十顺
0: 位还能有迪奥，你真的是你选奥迪吧？迪奥可以选一个他的破产版帕金斯，
2: <笑>约什霍华德
0: ，哇果然果然场外有问题的
2: 麻<笑>哥，就不得不说约什霍华德非常符合这个球队气质呀，对吧？<笑>华盛顿奇才不就是这个风格的吗？是吧？从之前的阿里纳斯到后来的沃尔，是吧？都是这个类似的风格。那华顺奇才其实这个赛这个赛季是37七胜四十负，最后排名东部第九啊。之前连续六个赛季无缘季后赛，而且过去15个赛季只打进过一次季后赛，而且那轮季后赛还是一场没赢啊，一轮被横扫。所以这个祖上跟尼克斯相比是极其极其的贫穷。当时阵容呢？ NBA 联盟历史第一人迈克尔·乔丹最后一个赛季打完了，退役。球队的里面呢是当家球星北卡明斯、斯塔克豪斯，加上幼年的这个老詹的队友，后来的好队友啊，拉里休斯，以及史上最强状元夸梅·布朗。这套阵容看起来战斗力啊，确实是没有很强。而且他们在之后啊，其实，在休赛期从勇士队搞来了阿里纳斯啊。如果加上阿里纳斯的话，这个球队的得分其实还是很强的，所以可能还真的需要那种一个比较好的内线，比较能够组织的内线。所以鲍里斯·迪奥其实是我的最好人选。但除了迪奥之外，这届的内线，其实我们看这届的锋线、后卫，就锋线是历史级别的强，后卫呢，除了韦德以外，啊，其实深度是也是非常深，但真正内线四五号位啊，还是相对比较薄弱的，所以。找不到一个非常好的五号位来选，所以只能选择一个可以说是这个身材比较好的一个二号位，或者是可以打三号位的这个
0: 三号位、呃
1: 。他打三号位绝对没问题，其实就是打三
0: 号位。对，打三号位。他的小牛就打过三号位吧，就一
1: 直打三号位的。其实，而且他是有身材打小球四号位的。那在现在 NBA，、啊、他当时 NBA 是打不了。这哥们作为小牛球迷，我可以跟你讲太多了。就是之后场外的问题淡出联盟，这都不用说了。其实他从默默无闻，基本上无人所知，成为了这个可以说是这种
2: 有人所知，大家都知道他。他从这种就是
1: 大家开始哎 ，NBA 关注比较密切的这种球迷开涮的这个所谓小牛双宠，对吧？再到后面成为了全明星啊，他的这个发展履历发展的故事前半段真的是非常的励志的。在诺维斯基的职业生涯可以说第一个巅峰的那几年，就是零六进总决赛，零七。拿 MVP 那几年，他就是小牛第二好的球员，总决赛级别球队、险些夺冠级别球队、联盟常规赛第一级别球队的第二好的球员。而且，诺维斯基07年季后赛第一轮被黑八，被勇士黑八那个系列赛，诺维斯基打的是非常的糟糕，场均不到20分， 3 8的投篮， 2 1的三分球。职业生涯可以说最糟糕的一个系列赛。那个系列赛 carry 球队的是约什华德，场均21分。十个篮板，三个助攻，两点二个抢断，而且他很能防。其实两点二个抢断，关键是还有百分之五十一的投篮，百分之三十九的三分。在那几年的常规赛，这哥们儿也就是球队基本上是稳定的这种十九，再加上七到十个篮板的这种存在的球员，也是阿姆所说啊，近过一年的这种，呃，近过一年的全明星。打着非常实用的篮球，直到他爆出场外的嗑药的问题，我都觉得这哥们辅佐诺维斯基太适合了。那之后职业生涯就是早早的就葬送了，非常的可惜。阿姆，你要是选他，一定要让他不要跟华盛顿奇才周边的那些奇怪的人物玩，是吧？让他好好的。跟一些靠谱的人玩
2: 有点难。你队里面有个那阿里纳斯啊，其实说不定玩的更狠。但是
1: 你球队里面有一个当时还在球队的球员，我觉得他应该跟他多
0: 玩一玩。卢指导，让卢指导带一带他，学学卢指导的战术理念
2: 。把球给詹姆斯，把球给卡哇伊。真<笑>经
0: ，你说
1: 选秀签是不是作假了？其实我就是为了让你有机会继续选你
0: 的金州勇士，特意安排的这个顺序。接下来有道理，这个时期的勇勇士，不得不说，我是真的不熟悉，我也没有开始去了解，对吧？我是后面才开始的。那为了我们这个节目的延续性，必须要把勇士给你
2: 。这里我告诉你啊，之前一个赛季球队有阿里纳斯，而且打的还非常不我知道呀，但是。但是勇士由于不能够 match 华盛顿奇才对于阿里纳斯的报价，给他白送了。太如此了，球队当
1: 时老大贾米森也在同在夏天走人。对这个勇士当时
0: 管理层真的太差了，正经穿越回去救救他们吧，什么什么都没没搞回来，真的是。金州勇士以第十一顺位选择将跑轰进行到底，莫威廉姆斯。
2: 又一个全明星
0: ，<笑>中国球迷最爱的。今天
2: 好多短命全明星啊不
0: ！<笑>对呀、啊，昙花一现。但但是莫莫里莫里兰姆斯，你说他短命全明星也可以，但是他的职业生涯的能力并不短命。从第二个赛季开始，对，场均得分就已经上双了，一直到一四一五，就是中间有总共十四个赛季，中间有一个赛季是九点七分啊，其他的所有赛季都是场均。十分以上 的， 而且有好多个赛季是场均十五分、十七分以上 的， 这得分能力是毋庸置疑的。刚刚我们也说 了， 这支勇士队管理层非常的垃圾。当 时， 其实他是刚刚从联盟垫底的那种坦克球队里面摆脱了泥沼出来的 呀， 而且拥有了像阿里纳斯啊、加米森啊这样非常不错的球 员， 但不知道为什 么， 白白的。让这些球员走人了，什么资产也没有弄回来，只剩下一个杰森·理查德森。所以说，干脆啊<笑>、哦，对，还有西部第二中锋单比尔。那干脆我就选一个得分能力最强、进过全明星、有这个爆炸能力的莫威廉姆斯，把这个跑轰进行到底
1: 。莫威廉姆斯啊，他进全明星的确是沾着詹姆斯的光进的全明星啊，但那一年。二零一八呃，二零零八到二零零九的克里弗兰骑士啊，真的是命不好，在季后赛折戟
0: 沉沙了。让魔术是进了总决赛，可以说是遇到最克制他的勇士，呃，最克制他的魔术，在当时来说，那一年其实也是
1: 我们啊看球的岁月中最有机会看到总决赛巅峰对决二十三大战二十三对非常的可惜，其实那一年总决赛啊，两支球队2324在总决赛相遇啊，真的会打的火药味十足啊，星光四射。而且你想啊，在这种级别的球队，能是球队的老二全明星，那莫威廉姆斯的巅峰水平也的确是不错，短板很多，非常多，对防守不行啊，这个传球不传啊，但是特点也很明显，对三分球真的是非常的准，在詹姆斯身边，你也不需要特别的全能，能关键球能进。空位三分能进，能自己创造一些进攻就够了。他那几年场均三分球的命中率啊，都是在百分之四十以上的，而且能进两点几个三分，在当年已经是非常优秀的存在了。西雅图超音速队以第十二顺位选择科克辛里奇。那当时的西雅图超音速呢，是之前一个赛季四十胜，西部第十。刚刚是在交易截止之前呢，是把手套贝顿交易走了，换来了雷阿伦，可以说也是这个手套和与人坎普的时代结束了。而且最近坎普也是成为了阿木这个喜欢的球员之一。场外出现了问题，那西雅图双枪的时代真正的开始了。雷阿伦和刘易斯，再加上扣篮王戴斯蒙德梅森啊，这个。布伦特·巴里啊，拉德马诺维奇啊，还有篮板痴汉雷吉·亚文斯，这支球队肯定是会把进攻、把跑轰打到底。但是你看一下这些人啊，缺的就是一个控球后卫，毕竟手套刚刚被交易走，球队控卫是没有人的。接下来其实能选的球员中有几个控球后卫不错啊，比如说小跑车 TJ 福特，比如说这个勇士名宿冠军工程对啊，冠军工程。这个球员我觉得有可能还后面被选到，但是考虑了一下，这支球队不需要太多爆炸的了，来一个靠谱的大学的这种赢球型的球员，技术非常成熟，即插即用
2: 学派。学院派
1: ，而且职业生涯你看他数据啊，真的不差。第二年就是场均十五点七分，再加六点四个助攻了，之后连续三年是场均将近十六分，再加六个助攻的水平，还有一点几个抢断。投篮不错，防守很稳健，防守非常好，三分球也很稳。他选秀的时候，当时 ESPN 对他的分析啊，就是说是当年参加选秀的后卫中最成熟、最好的组织者，三分球可能也是最优秀，防守可能仅次于韦德，但是就是防守的全面性没有韦德那么爆炸，但是单防后卫的能力甚至比韦德更强。对他也是可以说是充满了称赞之词。唯一的问题呢？呃，可以说白人小后卫，身体素质是差了一些，年纪呢也比较大，进入联盟的时候已经是二十三岁了。但除此之外，其实职业生涯也是可以说是可圈可点。在首轮这个乐透
2: 末位选到啊，不亏，绝对不亏。我觉得他如果按照 NBA 的履历或者 NBA 的水平来看，我觉得跟卡尔德隆是不相上下同意。孟菲斯灰熊队以第十三顺位选择扎扎帕楚利亚
1: ，太渣了！阿、啊、莫，你这选择让我有些有些意外。我我以为你会选小跑车啊，小跑。等一下，如果我们现在真的是这一年是今年的选秀的年份，你会不会喜欢提里弗特？我觉得应该是你喜欢的风格
2: 。对，但是它不够，它快，它只是快而已，它他不够华丽，所以。很难说是我喜欢的类型吧，啊，毕竟他的身体还是太矮了。但
1: 帕楚里亚是不是你最不喜欢的类型
2: ？帕楚里亚绝对是我最不喜欢的类型，但是我要抛开个人情感，我要为球队所考虑
1: 。哦，这是灰熊
2: 。帕楚里亚，说实话，他是更像是一个赢球类型的球员，对吧？他赢球类型，他他赢球的贡献，除了场上打篮球，还有别的贡献，这个就不说了。<笑>但是。帕楚里亚相比于刚郑宁所选的这个克里斯卡曼，我觉得是更加能够适配啊、呃、明星球员的。就比如说现在这支灰熊队，其实这支灰熊队的战绩啊一直都很差，这一年是28八胜五十负，这个西部倒数第三，而且自从1995年建队以来啊，灰熊没有进过一次季后赛。到这个这个03年啊，八年1 4年我才没进过。你看他的阵容，其实还真的有点像我们现在这支灰熊队，就是非常非常年轻，天赋呢也是很高。领衔的22岁的幼年加嫂，加嫂也是最近刚刚球衣退役啊，湖人球衣退役也是、呃、泪流满面。看这个，对，也是非常感人。加上22岁的幼年麦克米勒，对吧？也是老詹的。未来的好帮手，再加上二十七岁巅峰的白巧克力打球极其华丽，联盟打球最华丽的球员之一，对吧？有点像现在的莫兰特。一人
0: 拿球九人慌
2: 。<笑>对，
1: <笑>还有再加上的球队的迪隆布鲁克斯，你没讲呢？就迪隆布鲁克斯应该成为的样子，把球传给队长肖恩巴蒂尔，对不对？
2: <笑>对，对，其实这个球队它具备了一个能够打季后赛非常好的一个班底。只是缺少了一些所谓的这个功能型球员，或者说等待他这些年轻的球员来成长。真正我觉得能够适配这支灰熊，而且我之前节目之前有选秀节目也聊过啊，就是这支球队之所以在过去的十几二十年能够经常打进季后赛，它是要的是这种强悍的风格，而且是一个所谓的一个双塔是这个球队的一个这个制胜法宝。那加索尔他在早期的时期啊，一直是打四的，比较灵活，比较快，而后进攻手段又多，有中距离，有篮下，配合一个帕楚里亚、啊，我觉得是非常好的。就是帕楚里亚、啊、帮加索尔来这个干脏活累活，抢篮板啊，防守啊，顶人啊，对吧？关键时刻干点这,这个脏活累活啊。但是总体来说还是很适配这支灰熊队的
1: 。那最后一个顺位啊，依然是。西雅图超音速。其实，在讲到西雅图超音速之前啊，阿木，你没有考虑一下为什么孟菲斯灰熊战绩那么差，对吧？二十八胜，最终是拿的十三顺位吗？哎，这个我还真没有考虑过。你想一下，活塞的东部第一为什么拿第二顺位
0: ？啊、哦，蠢出来的。但尼克斯今年有签呀、啊？对啊，应该是尼克斯啊是
1: 。是灰熊的
0: 。活塞的二号签
1: 是灰熊一九九七年交易给他们的。所以你说灰熊是不是非常的短视，非常的不靠谱？险些、啊，如果这个签变成了勒布朗詹姆斯，那灰熊真的是可以拆队了。刚来 NBA 没几年，就已经是把对吧这个大彩票拱手相让了。就好比今年，如果这个湖人的签给鹈鹕，然后变成了文班亚马，是不是真的是历史的灾难？而且另外一点，我其实最近因为莫兰特这个事件，我又想了一下。你想想，是不是当时孟菲斯把灰熊从温哥华骗过来，可以说是拯救了这支灰熊队？因为当时加拿大的球队真的是没有这个市场。现在篮球变得真的是非常国际化了，而且呢，温哥华也是这个城市发展的越来越好，更多的国际化的社区，对吧？很多全球各地的人都搬去了温哥华，篮球这一项相对比较。国际化、全球性的这个运动也是在那可以说是人气越来越高。随着猛龙的崛起，在 NBA 的夺冠，其实现在加拿大看篮球的城市啊非常多，温哥华这样的国际性的大城市更是非常好的市场。相比孟菲斯，其实温哥华应该在现在的 NBA、现在的市场环境来看是更好、更好的一个市场，你同意吗
2: ？那你这样一对比，西雅图更是完爆俄克拉荷马
1: 城了、啊啊，对吧？所以我想就是说。呃这些搬家都是很多年前的事了，对吧？都是
2: 都是都是十
1: 几年前的事了。对你按照现在的这个经济发展的规矩啊，按照现在这个经济发展、城市发展的这个趋势啊，搬回去好太多了
2: 。对，如果我们去看一下当时，比如说像温哥华灰熊卖给啊、呃、孟菲斯灰熊，包括西雅图超音速卖给雷霆，最后卖了多少钱啊？再看一下现在最近，比如说太阳。收购的时候买了花了多少钱？比如说雄鹿要卖卖多少钱？算一下这个投资比啊，可能还真的是会比较吓人哦。说到雄鹿，回报率
1: 可能极高。说到雄鹿啊，我翻看这个 ESPN 当年的这个录像，我才想起当时就是二零零三年选秀大会大会当晚还有个剧情，隐藏剧情。当天晚上，雄鹿这支球队是在卖的，跟现在一样，真的是二十年一个。一个轮回，当时雄鹿的球队是正在卖，而且想要买雄鹿球队的人，你知道是谁吗？迈克尔·乔丹，就是当时迈克尔·乔丹是想买雄鹿，因为他退役了嘛，想买雄鹿一直在谈，但是乔丹的要求就是，今年的今天晚上的选秀大会必须我来做决定，<笑>要不然我们就不谈
2: 。<笑>那鹿说，雄鹿说不行，
1: 我们这还没谈好呢，你都还没签字呢，我凭什么让你决定我球队的未来？但是雄鹿选呢，还真是乔丹想选的人 ，TJ 福特，但是最终因为其他原因的问题，乔丹是没买成雄鹿，但也有可能对吧？乔丹是骗他们的。最终乔丹说，其实我想选的是帕金
0: 斯，<笑>字母哥在被窝里吓出一身冷汗。
1: <笑>最后一个顺位。第十四顺位啊，西雅图超音速以第十四顺位选择达科米利西奇
0: ，多一把还是给了他，不亏，给了他一个机会，给了他一个机会。啊
1: 、我本来想选巴博萨的，但是我这个心理期选了之后啊，这支球队真的不需要另外一个控球后卫了。其实论职业生涯，甚至论能这个绝绝对的能力啊，巴博萨真的不错，对吧？这几你作为这个勇士球迷肯定是很有发言权的。太好用了，实在是太好用了。无论是在太阳还是在勇士，啊，都是联盟典范级别的超级第六人。米利基奇呢，放在这里真的就是赌一把了。而且我非常同意你们的观点，就是他的职业生涯的悲剧啊，更多是既没有天时，没有地利，也没有人和。对他的期待实在是太高了，以第二顺位，而且是在詹姆斯之后、安东尼之前的这个位置的要求期待，没有人能兑现的，太难了。但是你如果以一个乐拓边缘十四顺位，赌一把的心态选他，让他在联盟混一混，不是混一混，打磨打磨个两三年，还真的说不定就是一个宝藏男孩
2: 哎，你其实这个点让我突然想到啊，就活塞，就是整个我们看 NBA 历史上，有一些这种争冠级别的球队或者季后赛球队啊。由于种种原因拿到了乐透秀，而且非常靠前的前三的乐透秀，最终好像都没有什么好下场，都是悲剧，是不是？就比如说像怀斯曼这样球员，包括像开华说的这个米利西奇被这种争冠的活塞选到，对于球队、对于球员本身啊，可能最后都是个悲剧，就是你没有那个土壤来培育你，也没有那个时间线来培育你，球
0: 队不会有耐心的
1: ，没错
0: ，而且还容易造成矛盾。像勇士一样，对吧？老板想培养，而且勇士
1: 和这个这个活塞啊，选怀斯曼或者米利西奇啊，都正好是选了一个更加粗糙的球员，就是不是说我以高顺位选了一个即插即用的,的，就比如说对，我勇士当年第二顺位我选到了哈利伯顿，也没问题啊。我虽然没时间培育你，但是你进 NBA 的时候，你技术已经很成熟了，而且你的这个篮球智商视野、啊、也是能打我这种动态进攻的。但你怀斯曼。所有东西都从头学，我大学篮球都没怎么打呢，就来摸爬滚打 NBA 了，这怎么可能呢？米利西奇一个道理，我也没有打过高级别的篮球联赛，就来一个这个人身地不熟的地方打 NBA 了
2: 。对，但是你是这样想也是比较符合逻辑的，就是当年我们看这个分析勇士选怀斯曼，当时我们也觉得没问题。哎、我觉得有,问题、啊、有个观就是，是，对，但是我觉得没问题，主要就是想到，哎。对吧？我本来我这个球队可能再坚持个个把年就就要改朝换代了，对吧？我何不如直接选一个能够衔接上的，对吧？哪怕是在对于这段时间冲击总冠军要帮助不大，但是如果说这名球员老去以后，我仍然会有一个可以说是基石基石类型的球员。而不是就是不是选这个名球员，只是帮助当下，而是也是在放眼未来。当然，理想是美好的，现实还是比较残酷的。就你肯定是鱼和熊掌不能兼得的
0: 。对，想想现在，如果当时选了哈利伯顿啊，是不是不但不会有怀斯曼这一茬，现在也不用忍受普尔的拉胯了
2: 。对<笑>啊<笑>，也追梦也不会去打人，么，因为不可能给普尔那么大
1: 合同了。没错，你甚至就选奥孔武啊，也没错。问题也不 大， 而且 呢， 米利西奇 啊， 其实最近翻看选秀的历史考古资料 啊， 才知 道， 当时米利西奇刚下飞机来到纽 约， 非要找一个地方就是练 球， 就去了这个有一个叫 John J. Jim 的地 方， 就在那儿练球。哪知道 呢， 机缘巧 合， 他练球的球场的隔壁拉这个帘 子， 那边也有人在练 球， 底特律活 塞， 正好遇到了活塞队练球。是不是机缘巧合？然后活塞队练球练了一半，往隔壁看，哎，这不是那个传说中的欧洲的塞尔维亚的那个大高个吗？就活塞不练了，全部停下手过来看米利西奇练球。米利西奇那天呢，我也不知道为什么状态神勇，暴扣这种三分啊。胯下运球什么样动作的来？后来活塞的助教啊，其其现在想想应该是违反 NBA 规则了，直接也就是过去给他传球，就相当于是一个偷偷的这个试训了。米利西奇完爆，不是说完爆，就真的是超出所有人的天赋。在那之后回去的大巴上，活塞内部已经做好决定了，就他了。我们现在不质疑了，他的这个天赋大家吹的是真的，就选他，不选其他人了。所以也是真的是机缘巧合，说不定没在那个球场。遇到米利西奇，这就是选秀大会前这个十几小时的事情。也有可能活在想想，哎，我们是不是比如说选一个不用那么啊、呃，这个天赋就是要兑现天赋的这种彩票，对吧？我们选一个很成熟的安东尼，不是说选韦德了，对吧？韦德可能太难了，选个安东尼，我们就选个稳的，来直接上场就能打，就像现在我们的这个班凯罗一样。虽然没有切特那种未知性那种天赋，但是即插即用。是不是就行了？结果正好就是他看到了米利基，觉得哇，这彩票已经是刮出来，上面是是五百万的这个五五锦出来了
0: 。结果刮完发现就是五块钱，而、啊、不是五百万。哇，这个故事还是非常有意思的。听完之后有一些唏嘘，是不是时眼命也，这个命运的十字路口跨错了一步，真的整个人生都改变了
1: 。没错，活塞王朝啊，也是与与此事实交臂了。那我们选了今年这个二零零三的重选的十四个乐透落选的球员中有哪些？你们想提名的？刚刚说了巴博萨、TJ. 福特，还有什么你们
0: 想提名的？阿木在十三顺位选的帕舒里亚，我觉得也可以考虑用帕金斯代替吧，类似的功能
2: 。差远了，帕金斯真不行。但你
0: 可以，
2: 我我我想让他参加
0: 赛后发布会啊。帕金斯的篮
1: 球能力。<笑>和解说能力哪一个更差？
2: <笑><笑>这还这个真不好说，
0: <笑>是不是？卧龙凤雏
2: 对帕金斯现在也是最近在这个 NBA， 特别是 ESPN 啊，风口浪尖，因为他的一些比较极端的言论啊，也是让 NBA 比较就 ESPN 啊比较难堪，没错，是吧
0: ？这个哥们儿就
2: 是就博眼球，能够博到，没错，他
0: 选择了这种最查饭的这种方式。说实话，如果没有他。我们其实应该感谢他，如果没有他，我
1: 也
2: 没有信心去做篮球主播。<笑><笑>但你不得不说，帕金斯的口才还是非常好的。他作为一个娱乐性的这种主播啊，呃，还是比较合格的。但是有些话确实说的有点不……有他就他
0: 是没有自己观点，他就是什么火他说什么，而且非要强
1: 行没有太多媒体立场，
2: 而
0: 且这个立场还要语出惊人的立场。对，一般都是很语出惊人的。
1: 那还有其他什么球员你们可以提名的？另外一个啊，山寨版科沃尔，刚刚正经提到的卡波诺其实非常不错，也是三分王级别。马刺名宿马特邦纳必须要提名一下
2: 。邦纳是什么曼巴？黄？哎，不对
1: ，他是红曼巴。对，另外还有，呃，雷霆真正的正式名宿啊，不开玩笑的，尼克克里森也是本届职业生涯打的在单一个球队打到最久的球员之一，还有。勇士在勇士有过不错赛季的这个皮特鲁斯，还有阿根廷名宿德尔菲诺，也是我可能在现场看过的最早看过的 NBA 球员之一了。当时他来这个咱们中国打国际比赛，我也是现场见过他
0: ，跟吉甘穆雷一样
1: 。那么两位啊，录完了历史级的2003年的 NBA 选秀重选啊，有什么样的最后的感受，想分享一下？
2: 我感觉是不是录完这届，咱们要就此打住了？回顾历史是不是回顾的差不多了？咱们应该回到现实了，是不是？毕竟这个历史确实是有点久远，而且，诶，有一点，其实我们没有提到，本届的所有球员里面，只有一名现役球员
0: ，詹姆斯啊，
2: <笑>就只剩詹姆斯
1: 。但还有一名球员是无球可打，但理论上没有退
2: 役，没有退役。对，安东尼没退役，但是是无球可打。是的。所以我们再往前去追溯的话，就很少能够已经没有兑现。现在正在打球的球员了,了，对吧？已经没有了，应该没有了
0: 。对，可以往后说一说了。但是确实说完这一届之后，也是有一点唏嘘啊，就感觉我们做了这么多期的重返选秀大会，做到这一届，有一种小落幕的感觉，就是一个阶段完结了，对吧？一批球员退役了，最后的这个大神还在。这种夕阳下支持、支撑，有一点唏嘘。要不我们还是听一下我们听众朋友们
1: 的意见吧。如果我们继续做我们的“重返选秀之夜”的系列啊，是让我们一起回到二零零二年，继续按照我们的历史顺序啊，特别是咱们姚明的新秀赛季，还是我们回到二零一八年？其实现在已经有足够的样本，足够的时间。当时我们是从17年开始他还是因为觉得18年太新了，对吧？但是现在18年的这一届新秀，其实已经有很多可以聊的了。或者我们直接再往远，久远点，直接从这个更加经典的年份，二1996或者1984聊起，对吧？我们可以听一下各位听众朋友们的意见。或者呢，除了重返选秀之外，大家还有什么系列节目想让我们去尝试的？也欢迎大家在留言区中。告诉我们，那么本赛季其实接下来我们的日程啊，应该安排的非常的丰满。如果你们是第一次啊，如果大家是第一次因为这个重返选秀2003的节目听我们的系列啊，其实接下来我们应该会更加回到时效性的播出的节奏了。随着这个常规赛的结束啊，我们应该会有常规赛的一些盘点奖项的。内容包括季后赛附加赛的前瞻，再到最后每一轮季后赛对位的分析复盘，以及总决赛总冠军，再加上今年2023很有可能是创造下一个重返选秀经典的年份，今年的选秀大会的盘点、啊，包括选秀大会之前我们对于新秀的分析，之后的打分啊也会应该非常精彩
0: ，包括之后的季后赛啊，我们三个人还会进行各种。不靠谱的预测，然后还有送球衣的环节，所以大家一定不要错过。没错，去年应该是阿木
1: 送的是吧？今年阿木做好准备。今年肯定不是我送了。<笑><笑>我们拭目以待。那么，如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅上加入我们的主播会员。啊、呃，同时呢，也是希望大家可以给我们节目啊送上一个五星好评。点赞、转发、分享给身边喜欢篮球的朋友们。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
2: ！再见
0: ，再见。